0: Esse é um, um dos paradigmas que muitas que a comunidade tenta quebrar, é sempre chama a gente para falar de diversidade uhum. ou no mês de novembro por conta da consciência negra. E cara, a gente não é só isso. A gente tem um conhecimento técnico.
1: Então eu sempre ouvi bastante eu sempre vi bastante podcast, mas ter um meu, achei, eu achei isso é meio que um sonho,
0: talvez <risos> a gente vê historicamente por exemplo, fazer um recorte de mulheres a gente tem 56% da população brasileira são de pessoas negras 28% são mulheres isso, menos de 1% está em posições de liderança.
1: Independente dele ser uhum. negro ou não, ele é um cara que dentro do mercado sabe aquilo que ele está falando ele fez entregas muito grandes de, de, de bastante peso em várias empresas que ele, ele acabou passando
0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para estrear o Black Voice, novo podcast da Let's Media. Estou com o Danilo, com o ilustre Gabriel, idealizador <risos> desse projeto. A gente quer contar para vocês como é que vai funcionar, o que que a gente está pensando, discutir um pouquinho aqui, compartilhar com vocês esse grande momento que estamos já vivendo, né? E entrar, mas já estamos, já é uma realidade, já nasceu e a gente quer dividir isso com todos vocês.
2: Exato. Eu, e nos bastidores aqui, é, confesso que estava aqui... Pô, como é que nós vamos começar esse episódio? Eu falei, pô, imagina, começar com a minha cara aqui, ninguém vai entender nada, né? Eu falei, o que, que eles estão arrumando ali? Logo, pô... Black Voices, aí a minha cara no começo cancelado. do episódio. Não, vai ter zero retenção no <risos> vídeo, né? Você vai, vai começar já errado. Já
0: vai flopar antes é. de
2: Você <risos> cai no Twitter, bicho. Ou, ou o pessoal vai ver, Você muito tempo. O pessoal vai ficar vendo. Vai, cara, o que, que eles estão arrumando ali, né? né? É, mas assim, eu tô super feliz é, da gente estar tá começando vendo esse negócio tomar vida, porque. É, primeiro, para quem está assim, chegando agora e não conhece, é, eu sou Gabriel Pereira, eu comecei a produzir conteúdo, já tem aí uns dois anos, dois anos e meio, com a Let's Open, e a gente começou a trazer conteúdo especializado para Open Finance. Então, a ideia era trazer um conteúdo de qualidade, leve, é, para a comunidade de Open Finance no Brasil. E aí a coisa foi pegando, foi virando podcast, foi envolvendo mais pessoas, entrevistando gente. E a gente foi vendo que tinha oportunidade de trazer outros conteúdos. E, especialmente, também, é, não só temas técnicos, mas também para enfim vários temas que não eram debatidos. Né? E eu já comentei em posts e várias outras formas que eu falei assim, cara... Quando eu tinha dificuldades, pra... eu olhava meu podcast e falava assim, putz, não estou entrevistando mulheres. Quando eu olhava assim, é... quando eu via a lista dos participantes de Open Finance, e eu tinha que entrevistar a mulher, eu tinha que entrar no meu perfil e ficar passando a página para ver assim, pô, beleza, qual mulher eu não falei ainda, e ir procurando. Ou então, aí beleza, mas eu conseguia. Se eu estivesse falando assim, pô, quero entrevistar o um negro. Cara, aí, aí. aí era um negócio que era, cara, era um super desafio. Uhum. Então, isso era um negócio assim, cara, eu preciso, de alguma maneira, putz, chamar alguém, chamar quem tem do assunto para a gente, enfim, debater, dar voz para isso e ver o que a gente pode fazer de diferente, discutir isso na mesa. E vocês é, são duas pessoas que a gente, enfim, já conversou. Vocês têm uma trajetória, putz, legal para caramba, é, que são super complementares, né? acho que dentro do mercado. Acho que é, é legal ver é, como é que a Andressa tem uma trajetória que vem é, do lado do mercado, vem do, do banco, do comercial, etc., e vem para tecnologia. E o Danilo já tem essa veia de tecnologia desde o começo, etc. É, e ter vocês participando agora, toparem entrar nesse projeto para conduzir isso para frente, putz, é uma alegria danada. Então, estou muito feliz de ver vocês é, encarar esse desafio, enfim, toparem conduzir esse podcast e trazer isso para a comunidade.
1: Bom, é isso. A gente a está gente bem feliz né, com, com, com esse convite que veio para a gente. É... É uma experiência nova também para mim, porque eu sempre fui, eu sempre fui alguém muito de, de executar texto assim. Então eu sempre tive blog, sempre falei sobre muitas coisas. Mas áudio é uma coisa diferente assim. Acho que principalmente também porque eu sempre fui, fui um pouco gago, então eu sempre tive muito muito medo de falar assim, tipo, quando eu era, sei lá, mais novo, tinha 12, 13 anos, eu quase não falava assim. E ultimamente isso foi algo que é é bem diferente. Então eu sempre ouvi bastante eu sempre vi bastante podcast, mas ter um meu, eu, achei, eu Isso é meio que um sonho, talvez, yeah. assim. E uma coisa que acabou acontecendo, né? Não foi... Eu que fui atrás, né? Acabou que, pela experiência que eu tive aqui no mercado, né? De atuar ali em Open Farns e tal, a gente teve, teve aquele contato lá, acho que uns dois ou, ou três anos atrás, para poder fazer conteúdo em um, em um Notion, lembra? Sim, sim. Foi lá na base, né? Lá quando, uhum. quando ainda era só mato, né? O... o o open finance aqui no Brasil, então eu estou muito feliz com, com com esse convite que que a, a apareceu e não só porque eu estou falando aqui, mas porque eu sei que isso vai vai atingir bastante gente, né? E eu, eu nem falo de assim de ter muito view, de, de ter muito acesso, mas eu sei que se 10 se dez, se 10 pessoas negras ouvirem isso daqui, já vai ser já, já já vai ser ótimo, porque a gente sabe que hoje é, o o deve negro ou a, a pessoa que atua em banco e que é negra falta para ela ter ter pessoas em, em que ela possa se se inspirar e que ela possa olhar e falar eu quero ter a minha carreira como a, aquela pessoa e a gente vai vai meio que fazer esse filtro né para que essas pessoas possam ter exemplos né então acho que vai ser uma experiência muito boa para isso
2: eu queria aproveitar, assim hoje eu vou fazer o papel aqui, vocês vão ser mais entrevistados, né? Porque eu vou aproveitar que vocês vão gastar muito português e saliva aí daqui <risos> pra frente. É, e eu quero perguntar mesmo de é, host para host, assim, né falando sobre criação de podcast, é, por que que esse podcast é importante agora, assim? Por que que vocês veem dessa forma?
0: Cara, é... Assim como o Dan, eu nunca imaginei fazer um podcast, então estou muito feliz de participar desse projeto, de topar o desafio que friu na barriga, mas ele é mais do que necessário, e, e nesse momento que a gente está vivendo, onde a gente vê muitos projetos e muitas iniciativas, a gente tem uma pauta de ESG no Brasil que é muito falada, mas a gente não pode ficar só na teoria, Sabe? Então, a gente precisa ir para a prática tipo, e levar a nossa voz e amplificar a voz de outras pessoas. Então, assim é muito importante a gente dar esse espaço dentro do mercado financeiro, porque, historicamente, ele é um mercado muito dominado por pessoas brancas, por homens cis. Então, você começa a ter, de uns anos para cá, uma quebra desse paradigma. Então, você começa a ter uma diversidade maior mas ainda é muito incipiente, ainda é muito restrito. Então, a gente dando espaço, a importância maior que eu vejo é justamente para quem quer começar ou para quem está ali na faculdade e fala assim, cara, eu quero trabalhar em banco, eu quero seguir uma carreira no mercado financeiro. Quem são as pessoas? E a gente vai ter aqui um podcast com várias pessoas, com várias histórias incríveis para mostrar a trajetória, mostrar os perrengues, mostrar os acertos, os erros e tudo aquilo que a gente passou e que as pessoas passaram que servem de exemplo, servem de inspiração para outras pessoas.
2: É, se a gente for olhar aí, é, a gente sempre teve como prestígio o médico, o advogado e o banqueiro, né? E acho que o mais próximo do banqueiro é o bancário. <risos> então...
0: <risos> Existe um grande degrau entre o bancário e o banqueiro.
2: <risos> o mais próximo que dá para chegar. Mas, assim, você vê na, na, na cidade ali e tal, quando Sim. você volta lá para o seu bairro, etc., é, como é que a carreira dentro do, do, do mercado financeiro é, tem um potencial de, de remuneração maior, te dá uma condição. É, mas não estou falando também do estresse, e da pressão psicológica nem nada. mas é, eu queria assim entender assim com vocês o seguinte: é, quem está ouvindo talvez não nos conheça. a gente né, todo mundo aqui que a gente vai trazer é desse mundo, né? ou trabalha em banco, fintech ou, ou enfim está inserido nesse mundo de, de certa forma de tecnologia financeira como um todo e a gente está juntando num balaio só raça, tecnologia e mercado financeiro. Assuntos que poderiam ser de forma independente é, um podcast por si só. É, poderiam ser conversas independentes. A gente vai misturar isso tudo. Assim. Como é que é para vocês é, misturar isso tudo no dia a dia? O que, que vem primeiro na cabeça de vocês? quando a gente fala desses três temas juntos assim
1: eu acho que dá pra, tá, a gente pode falar disso de várias formas diferentes né mas é, teve um papo que a gente teve hoje um pouco mais cedo né que para a gente poder entrar em uma em em uma, em uma empresa como um grande banco a gente precisa tá, estar um, um pouco pronto para isso né e talvez um, uma uma das, das 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 grandes dificuldades que existem que existem para quem é negro é isso é para para que você possa entrar em um banco você tem que ter ali uma é, tem que ter algumas 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 capacidades que grandes empresas esperam que você não tem porque você veio de uma de uma condição de aprendizado que era mais difícil você tem tem uma certa uma certa curva de aprendizado que leva mais tempo porque você tem uma uma condição em torno de você que é muito mais difícil sei lá você tem que ir para escolas tem que pegar horas e horas de ônibus para que você possa ter um, uma, um ensino de qualidade. Às vezes você não, não tem apenas é, que ver aula, mas tem que ter emprego já com 10, 12 anos, porque você tem vários irmãos e, e, e precisa dar um, um, um apoio para seus pais. Tem vários 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 casos, mas o é, que eu posso falar talvez pela minha experiência é isso. É, hoje eu, tô, eu, tô, eu, eu atuo em banco, mas eu estou atuando nessa área desde 2000 e 19 não 2021 não, é, é tipo faz o quê? três é, quatro anos só e em, em, em empresas grandes assim, eu tive eu, a primeira experiência que eu tive foi em 2015 16 mas eu posso falar depois né como foi a minha a minha experiência de vida mas até ter é, as 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 capacidades que uma grande empresa espera e e ser visto pelo mercado foi um foi um, um, um Processo muito grande, que leva muito tempo e que tem gente que, que não, não consegue fazer esse processo inteiro porque ele é, é can, cansativo demais, sabe? Você uhum. tem que fazer, tipo, N cursos, você tem que fazer o dobro, você, você tem que trabalhar muito mais horas que, que outras pessoas para ser visto, sabe? Uhum. E, assim, hoje, é, assim é... Esse processo tem tem prós, né, porque a gente aprende muito, como 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 você precisa dar o, o seu máximo sempre, você acaba tendo uma um certo espaço, assim, é, isso faz com que você aprenda muito. Só que isso também tem tem um certo custo mental, tem um custo de saúde. Então, acho que a parte mais difícil, assim, que a gente quer evitar, que outras pessoas precisem passar através desse nosso desse nosso podcast é isso é. é Ensinar atalhos para que as pessoas negras consigam entrar no, no mercado de um jeito mais, mais rápido e mais fácil, talvez, sabe? E até uma sensação
2: de estar tá fazendo o um esforço no lugar certo, né? É. Canalizar
0: a energia, né? Porque, assim... É...
2: Se você não tiver, às vezes, a orientação Exato. de quem sabe... Você vai bater
0: cabeça. Você vai bater a cabeça, porque, assim, você... Banco tem. Ainda tem muita, né? Tipo, ah, o que, que é trabalhar no banco? Tem um, um viés muito grande de agência. Eu comecei a trabalhar em banco em 2009. Então, faz um tempo já. E, né, quando eu comecei, eu não tinha ideia do que, que tinha no banco, quais eram as oportunidades, nem o que, que eu precisava ter para crescer. Então, um, uma das coisas que a gente quer trazer aqui, por exemplo, é certificações: CPA10, CPA20, CEA. Então. O que, que vai fazer com que a tua carreira no banco tenha uma certa visibilidade ou que você alcance níveis hierárquicos maiores? Então, será que... Eu só fui saber o que era a CEA depois de já quatro anos de banco. Será que se eu soubesse disso antes, quando eu estava me preparando, já não poderia ter o CEA e já sair, já ter uma certa vantagem? Mas a gente tem, historicamente, uma defasagem tão grande que a gente não tem ideia do, do que é do uhum. que precisa. Isso são, né? falei que de três certificações, são as mais as básicas. As uhum. básicas. Tem muitas outras certificações que você pode tirar dentro de banco para várias áreas. Então, uma das formas que a gente quer trazer com esse podcast é levar informação para quem, tá, quem quer migrar. Tem muita gente que está em outras, outras áreas e quer fazer uma transição de carreira para o mercado financeiro. A gente quer mostrar o que é possível, trazer exemplos de pessoas também que, que migraram e que estão trilhando essa essa carreira. E quando a gente mistura esses assuntos, né tecnologia, a gente mistura mercado financeiro e a questão racial, a gente vê a interseccionalidade que tem desses três, te desses três grandes blocos. Então, você pega aqui o mercado financeiro, que é super complexo, tem muita coisa dentro de mercado financeiro. Então, você vai ter desde o varejo o banco do povo, o banco de rua, o que está ali para assistir a população, para bancarizar, para ensinar a lidar com a finança, a receber conta, a receber o salário. Então, minimamente hoje toda pessoa que tem um trabalho registrado, ela recebe um salário por alguma instituição financeira, seja ela de pagamento ou não. Então, precisa ter esse relacionamento. Como que a gente faz? Para quem não tem, é, não tem uma, não é CLT, então é microempreendedor, é empresário, é um MEI. Então, como que ele faz esse processo? O banco de varejo está ali para dar esse suporte. Ele tem um banco de atacado, que é um outro viés que vai atender outro, outro público. Você tem toda a parte de tech, que cada vez mais o investimento tem sido gigantesco, porque o mundo evoluiu para a tecnologia. Então, esses três assuntos eles são muito conectados e a gente quer mostrar cada vez mais o quão... É, o quão espaço a gente tem porque a gente vê historicamente, por exemplo fazer um recorte de mulheres, a gente tem 56% da população brasileira são de pessoas negras 28% são mulheres Isso, menos de 1% está em posições de liderança a gente tem muita coisa muito caminho a, a, a percorrer mas é, é um caminho aqui que a gente quer deixar aberto justamente para ser o exemplo né e mostrar uhum. e, e reverter esses números não só para mulheres, mas para homens também. E, e ter um crescimento e ter uma inversão. aí a gente mostrar que é um espaço que a gente, sim, tem que ocupar. É o mercado financeiro também ele é para pessoas negras. Com
2: certeza. E vocês têm... É, quem são as referências de vocês hoje? Assim?
1: Eu falo sempre, né, minha, que é o, o Chris Gomes, né, acho que é, isso é bem amplo, porque eu sempre marco ele lá em posts, e uhum. técnicos. É, o, o primeiro contato que eu tive com ele, com o Chris Gomes, foi quando eu estava atuando no Santander. Eu entrei lá pela Accenture em 2020, 2019 para atuar no, na, no Open Finance na fase 2. Agora não lembro se foi 19 ou 20. E aí ele estava atuando lá, porque ele era o, o superintendente de arquitetura, só que quando eu entrei ele estava saindo. Então ele fez toda a, a, a entrega ali da fase 1 e toda a, a idealização de como a fase 2 tinha 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 que ser feita em termos técnicos. E aí eu olhei e falei, caramba, é, é, um, é um, um cara negro, atuou em banco, fez a fez uma uma aquinzinha também que eu tinha feito, eu quero ser esse cara aqui. Porque até então eu já atuava em empresas de de tecnologia há, há alguns anos e em, em empresas de outras áreas desde 2010, e eu não tinha visto ainda alguém negro com um cargo tão alto. E, assim, não é apenas ter o, o cargo alto, né mas ele falava muito sobre open source, que é uma coisa que eu sempre achei que é o caminho que a gente tem que ir né? em termos em termos técnicos ele estava todo em banco que era onde 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 eu estava também e aí teve várias teve várias várias características da de como a a carreira dele foi estruturada que eu falei assim eu quero ter a minha carreira como como esse cara aqui porque ele passou pelas mesmas empresas que eu quase pela mesma o, o, o universidade também mas ele foi um cara que alcançou um, um certo um certo um certo status assim tipo vindo que ele sabia fazer aquilo que ele e, e estava fazendo e aí quando eu vi que ele que é, assim que eu tinha entrado no banco ele ele estava saindo aí eu fui lá no Linkedin e, e falei para ele assim pô Cris, eu fiquei muito feliz por ter encontrado você pena que foi aqui em, em um tempo diferente né você está tá indo para uma uma empresa em empresa diferente, eu estou vindo aqui para o banco, mas eu espero que um dia a gente possa né, atuar juntos e tal. Aí ele, ele falou que também que um dia, um dia a gente ainda, ainda, ainda iria, iria atuar juntos. E isso acabou acontecendo, acho que seis meses depois, porque ele, ele acabou assumindo um cargo ali no, uh, no Bradesco, né, sendo superintendente de, de ecossistemas. E aí ele me trouxe para poder atuar com ele e apesar de ela ter sido um tempo curto né? a gente estou junto acho por um ano e meio foi um tempo que eu aprendi muita coisa assim ele me me, me indicou vários livros vários autores que que eram a, a, a base que ele acabou utilizando quando ele estava nesse mesmo status que eu estava né de sendo alguém que que põe a, a mão a a massa e faz entregas né e é, de lá para cá qualquer coisa que ele escreve que ele posta os vídeos que ele faz eu estou sempre olhando ali a gente fala muito também sobre sobre o que, que tem tá alto ou não dentro dentro do mercado porque ele é um cara que deve ser ouvido eu, eu, eu sinto assim que não é só pelo fato dele dele ter uma ter uma dele, dele ser negro né independente dele uhum. ser negro ou não ele é um cara que dentro do mercado sabe aquilo que está falando ele fez entregas muito grandes de, de de bastante peso em várias empresas que ele ele acabou passando só para dar um exemplo, né, quando eu estava no Bradesco, ele, quando ele entrou ali, o Open Finance estava feito de um jeito X, né e tinha ajustes que tinham que ser feitos, porque a gente tinha todos aqueles prazos para gente, a pra gente atingir. E as alterações que ele fez dentro do, do Open Finance, a área do Bradesco, trouxe vários e vários prêmios para ele. Acho que só no ano passado a gente ganhou acho que uns cinco prêmios. Né, e isso mostra que... É, apesar dele ele tá, estar, quando ele estava ali, né, ele estava em, um, em um, um papel de business, todo o input técnico que que ele tinha e que ele trouxe é, fez, diferença, fez né? muita diferença. então E aí eu fico pensando, né é, homens negros não têm o espaço pa para serem ouvidos. Então, ver um cara desse é, sendo ouvido e executando entregas tão fortes foi algo que eu acho que eu posso dizer que mudou a minha vida, assim. E uhum. hoje, qualquer coisa que ele escreve ali, já, tô, é já já tô lendo, estudando, porque eu sei que ele é um cara que é, que é tipo, base, assim, para mim, sabe? Irando Bom,
0: eu tenho algumas é, referências. São pessoas que me inspiram, mulheres que me inspiram, homens também, que abriram mais, né? Que foram os aí abriram os caminhos. Então tem a. Não tanto do segmento bancário, né? Porque é difícil a gente encontrar. Uhum. <risos> uhum. Mas eu posso citar que a Rachel Maia, ela é uma executiva, né? E hoje já passou pela Lacoste, já passou por algumas grandes corporações, hoje já tem cadeiras de conselheira em grandes instituições. Então eu admiro e me inspiro e. e enfim, quero ser quando crescer, sabe? É uma das pessoas. Tem a Mônica Marcondes, que é, hoje é a executiva do Banco Santander também. Eu super me inspiro nela. É, pela trajetória, justamente, por chegar onde ela chegou. né E, e uma coisa que, que o Dan falou aqui, né tipo não é só pela cor da pele, pela raça. É pelo que a pessoa é, o background que a pessoa tem, o conhecimento, o que ela sabe. A gente não quer aqui também só... É, ficar pautado uhum. no fator raça, porque esse é um, um dos paradigmas que muitas que a comunidade tenta quebrar, é sempre chama a gente para falar de diversidade uhum. ou no mês de novembro por conta da consciência negra. E cara, a gente não é só isso. A gente tem um conhecimento técnico Tão bom quanto, se não melhor que muitas outras pessoas. Então a gente tem propriedade para falar de muitos assuntos, né? Então eu me inspiro é, em pessoas, Vania Neves, que hoje é executiva na Vale, também é uma outra referência para mim. Ai, tem tanta gente eu... <risos> que, que me inspira. E dentro do Bradesco, cara, eu fiquei uma boa parte né, da minha carreira, passei no Bradesco e uma das, das pessoas que me inspiravam é um homem, é o Edilson Edilson Reis, ele foi o primeiro diretor negro do Bradesco, ainda é né, ele tá lá <risos> então, é, hoje ele tá numa posição executiva, mas quando eu o conheci ele era, acho que se não me engano gerente departamental né numa escala lá, ele tinha um nível de gerencial, ele já era um gerente quando eu entrei, no, não vou lembrar agora datas, mas ele e eu vi ele subindo até chegar na posição de diretoria, ah, porque você via as fotos divulgadas no RI, no, nas mídias, ah, é, é, o corpo executivo do Bradesco. Você não via uma pessoa negra. Você via vamos, poucas mulheres. É,
2: vamos falar também, né? É... Bom, não dá para excluir. Eu acho que assim, qualquer banco, né? Eu ia citar o caso do Bradesco, mas qualquer banco chegou em cargo executivo é super formal né bem é, é, engravatado etc né então assim é meio é, é, é muito a cara do, do, do senhorzinho branco da cabeça branca etc sim, sim. até se você ver o negro até destoa né você fala assim cara é, sempre chama atenção é mulher também enfim né? você não vai ver
0: então Exatamente.
2: realmente enfim espero que pare de chamar a atenção
0: e passe a ser normal né porque ainda hoje é estranho é notícia né é notícia e, e não tem que ser sabe a gente está falando que mais da metade da população é negra e como assim né então é, é ocupar espaços e a gente como comunidade a gente sempre fala assim a gente vai estar em todos os lugares as pessoas elas têm que se acostumar e e tem que ser normal porque a gente tem que estar mesmo em todos os lugares, né? Então, ver isso, isso sempre me incomodou muito. Eu tive momentos em que a, a estrutura ela é tão preconceituosa que eu não podia ter cabelo assim ou assado porque não fazia parte do
1: uhum. protocolo,
0: do dress code da empresa, sabe? Então, a gente vê que existe uma evolução... A gente vê que as empresas elas têm se preocupado, elas têm se, se disponibilizado a aprender primeiro, porque é uma das coisas que a gente precisa ter um entendimento é que a forma, a criação das pessoas, muitas das vezes, elas não, não traz isso, não traz o letramento racial. Então, a pessoa, ela, hoje, ninguém mais pode falar que não sabe, porque a informação está aí. Então, a gente quer propagar isso. Então, as empresas elas viram e falam, então, mas não é mais desculpa de uhum. que não sabia que era assim ou que não podia falar isso, que não podia falar aquilo. Então, essas pessoas elas chegaram, né? Primeiro, elas tiveram uma trajetória difícil, porque é abrir caminho, imagina. Uhum. Hoje é difícil. Imagina, uhum. há 20 anos atrás, estar em posições, é. assumir Sim. posições.
2: De certa forma, na... Ainda tem um recorte meio capital interior ainda, que tem ainda uma, é, vamos dizer assim, a capital é mais progressista, vamos dizer assim, com algumas uhum. coisas e é, culturalmente, sei lá, você vai para o interior, tem coisa que o pessoal lá acha que não é, que é diferente. Estou falando de qualquer hábito mesmo, né? O pessoal fala, ah, isso aí não é normal, ou, enfim... É e aí, quando você vai falar de enfim questões de gênero, raça, etc., segue o mesmo mesmo caminho. Assim, né? Parece que está sempre um pouco atrasado. Assim. É, eu queria até entender com vocês. assim Óbvio, né o podcast vai é, abraçar tudo. né Então, vamos falar de tecnologia também, a parte prática. É, o que, que vocês esperam também trazer de conteúdo? Quem vai ouvir? O que, que o pessoal espera pode esperar ouvir durante essa primeira temporada que, que, que histórias vocês esperam descobrir aí ao longo dessas conversas
1: bom eu como um cara técnico né que faça PI faça como um cara que, que que tem essa experiência como como deve e tal minha ideia é abrir espaço para que é, para que é, não só devs mas até é, é, pessoas com alguns cargos maiores, mas que atuem com essa parte mais técnica, eles possam eles possam explicar como eles eles enxergam o, o, o mercado como um todo, né? Então a gente sabe que tem o Web3, tem cripto, tem tem o, o, o open finance acontecendo. E, e esses tópicos todos, eles têm uma tem uma 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 a abordagem técnica por trás, né? Tem uma forma de a gente fazer aquilo, tem uma forma de a gente escrever um software, tem uma forma da gente implementar isso no ar para que as pessoas possam acabar utilizando existem técnicas que devem ser utilizadas técnicas que a gente deve deve evitar utilizar então acho que para essa parte mais técnica ali de como as coisas são feitas a minha ideia é que a gente consiga ter pessoas que encaminham o o, o mercado dando dicas para gente então o Cris é, é, é um desses caras que a gente quer quer entrevistar aqui né para poder entender como que ele ele vê o, o, o mercado tech dentro de bancos e até fora é, a gente quer também ouvir devs também para poder entender como que é a, a experiência deles sendo devs em banco né como que é para fazer entrega ser é rápido ser é fácil se, se é, é algo difícil até mesmo para que a pessoa que está ouvindo aqui né, ela possa saber tá eu quero ser dev em, em um banco x eu quero saber como que é nesse né? se é uma é uma experiência boa ou não então a gente quer ter essas pessoas aqui dentro para poder ter esse esse insumo para quem está ouvindo. Né?
0: É Um dos conteúdos que a gente até conversou um pouco mais cedo é falar um pouco de educação. né? Como que é, quais foram os cursos, ah, intercâmbio, cursos executivos fora. Então, trazer pessoas que já tiveram essa experiência. Mesclar muito é, posições. Então, aqui a gente não tem o objetivo de somente falar com alta liderança. A gente quer falar com Todo mundo. Aqui é um, um lugar aberto, um espaço aberto, porque, independente da sua posição, você já tem uma história de superação, você já chegou num, num lugar. E para cada um, o vencer na vida é diferente, né? o conquistar é diferente. Então, a gente quer mesclar bastante. Então, aqui você vai ouvir histórias inspiradoras de pessoas diversas. Trazer essa, essa parte de como que é carreira de banco, as possibilidades que tem porque, né, poxa, eu posso ser... Informei em arquitetura. eu Posso trabalhar em banco? Pode. Tem departamento uhum. de patrimônio que cuida da parte né, de arquiteto, do banco, das agências. Ah, tem o trabalho com... É, direito. Informei em direito. Posso trabalhar em banco? Bastante. Sim. Então, assim, a gente não quer... Não pode most... trabalhar
2: pouco. Pouco,
0: não pode trabalhar pouco. Então, porque tenho muito... O... Eu lembro que quando eu fui me for... é, procurar a faculdade, na minha cabeça era muito... Eu tinha que fazer estatística, matemática, economia ou administração para entrar em banco. E, uhum. e não... Então, a gente quer mostrar também um pouco dessa diversidade que tem no banco, o como que a tecnologia tem impactado essas áreas, porque hoje a gente não consegue mais viver sem falar de tecnologia. Acho que tecnologia está par... tá dentro de todas as profissões. Você vai falar uhum. de medicina, tecnologia, porque você faz consulta online hoje, você tem equipamentos super tecnológicos para fazer exames. Direito, tem, tudo você tem ali, a tecnologia, e ela tem mudado a forma de trabalhar diversas profissões no segmento financeiro. Não seria diferente. Então, a gente quer mostrar como que isso está tá afetando e contribuir dar dicas. É, a gente quer também atingir o público que está começando Jovem aprendiz, que, que quer trilhar uma carreira, que é dar conteúdo, levar conteúdo que a gente não teve acesso. Uhum. E, e hoje a gente fazer, é ser uma ponte, né, para que as pessoas continuem passando e, te, e chegando mais rápido, indo mais longe de onde a gente já chegou... Que elas vão além, que elas possam ir além.
2: Boa. Eu vou continuar seguindo sem script nenhum aqui, é, <risos> mas eu quero aproveitar para continuar perguntando. É, falando de carreira, qual foi o momento que vocês é, sentiram e falaram assim, putz, eu estou vendo que agora vai, é possível, assim? Tipo... É, daqui para frente vai mudar é a vaga que eu queria mesmo é, eu não sonhava em ter esse tipo de, de acesso de emprego e puto, daqui para frente mudou assim sabe que um ponto de virada quando é que vocês é, sentiram isso assim teve algum momento que dá para lembrar disso
1: para mim eu acho que foi quando eu entrei no Bradesco que foi agora tipo faz dois anos porque até então Antes, antes eu tinha tido uma, 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 uma experiência em banco, quando eu estava, como eu tinha falado, ali no Santander. Só que lá era uma vida de louco, assim, porque a gente estava ali na fase 2 do, do Open Finance, né? Tinha tinha datas ali que eram bastante apertadas para a gente fazer entrega. Então, uhum. vocês estavam nessa também, né? Vocês sabem como é. Uhum. E era, tipo, hora extra todo dia, final de semana, feriado... E foi ótimo, porque a gente comprou várias coisas em casa. É, foi... Lavar louça, bicho.
2: Mas é... é, mas foi um trabalho, assim, é tipo... o dinheiro que você gasta no psiquiatra. A sua saúde, né? Então... No remédio.
1: E, assim, e lá assim, foi, foi essa, essa, essa experiência técnica muito boa, onde eu aprendi bastante coisa. Mas a grande virada foi quando eu fui ali para o Bra Bra Bradesco, porque eu fui falar de um assunto que eu... eu, eu eu entendia bem. Então, não foi só para ser mais um cara que faz código, mas sim para poder falar como APIs podem e devem ser utilizadas, tanto por times técnicos como pelo time de business. Então, eu eu entrei em várias agendas para é, ensinar né, o, o que, é que são endpoints, como que a API Legal. pode ser utilizada. Você tinha um protagonismo,
2: tipo assim, você tinha um... É muito bom quando você junta o que você é bom com o que precisa, Sim, né? Sim,
1: porque aí a gente cresce com é, isso. É, hoje, hoje eu tava
2: discutindo com um amigo no almoço, que eu falei assim ele, cara, o melhor serviço é esse aí, que assim, cara, é bom pro cliente, é bom para mim porque me dá mesmo trabalho, uhum. é, vale, o dinheiro é bem pago, e para ele é ótimo. Você ó, fica assim, feliz. Exato. É
0: isso, a conta fecha a oh, Funciona
2: para mim, funciona para ele, entendeu? E, e é isso, tá ótimo para todo mundo. Mas... mas...
1: Tem, tem esse ponto né porque eu acho que era uma coisa que eu eu eu, eu tinha uma, uma certa especialidade mas muito também porque foi me dar espaço para isso né porque uhum. em todos os outros empregos que que eu fui foram empregos muito bons onde eu, eu acabei aprendendo bastante e tal mas você tinha aquilo para ser feito você tem que fazer código você tem que fazer entrega uhum. é isso o a, aquela empresa espera que você faça aquela entrega e pronto se você fizer ela errado vai ter vai ter algum bate-papo sobre isso. Se você fizer aquilo bem feito, tem mais entrega para ser feita depois. E lá não. Lá, como eu estava tava ali perto dos, 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 dos executivos também, a gente conseguiu pensar em muitas coisas, como as coisas deviam ser feitas dentro do banco. Então, a gente, a gente pensou em, em quais, quais, quais papéis a gente precisava ter dentro da área. É, quando a gente fala de... de de A API. API tem tem várias frentes, né tem o código em si, tem a forma como ela acaba sendo usada, tem a forma como a gente mede se aquela API está sendo bem, bem utilizada ou não, se ela está atingindo as os os o, 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 objetivos de business. Isso tudo foram foram pontos que eu pude tocar, que eu pude dar, dar insight, input. E eu acho que foi foi agora, nesse, nesses últimos dois anos, que eu tive a chance de poder por aquilo que eu, eu sei fazer mesmo, sabe? De, de ter espaço para dar ideia, para ser ouvido, para, às vezes, falar besteira, tipo assim, falar algo, algo que é errado, mas algo que...
2: Isso, para mim, faz toda a diferença. Que
1: tem espaço, né? Você Pô, que tem cara,
2: espaço. se você não pode é, errar, como é que você vai acertar, cara? Uhum. Isso, cara, me deixa louco, assim. E isso é, é, um... uma,
1: é, uma, é uma coisa até, até de produtos, né? A gente fala sempre de... MVP e tal, a gente tem que ter espaço para teste mesmo, né? Para você brincar ali.
0: Bom, para mim, assim, na minha carreira que, que virou a chave, que eu abri os meus olhos para enxergar as possibilidades e até desejar mesmo crescer, porque até então eu trabalhava porque eu tinha que trabalhar e pagar conta, ajudar em casa, e era assim. Então, que bom, ter um bom emprego, que eu tenho bons benefícios e... A vida segue aqui. É, foi quando eu fui para uma área de inovação dentro do Bradesco. Então, eu já atuava no Bradesco, acho que há uns quatro anos. Numa parte operacional, né? Então, quando você está numa parte operacional, você acaba ficando muito engessado ali. E é o todo dia. E você não vê, você não vislumbra. Eu não tinha nem assim o anseio de conhecer outras coisas. Mas quando eu fui para a área de inovação, ainda dentro de um departamento operacional, virou uma chave dentro de mim que eu falava assim, cara, quanta coisa eu posso aprender... Em quantas áreas eu posso trabalhar. Com... De
2: novo, a referência aí aparecendo. A referência, às vezes, não é uma pessoa, é né? o conteúdo também. É o né? conteúdo
0: também, exatamente. É o
2: conhecimento. Enfim.
0: O conhecimento, o acesso a esse conhecimento. Uhum. E, e ali você. Quando você às vezes entra numa área, o banco, por ser muito grande, principalmente quando a gente fala de bancos grandes, instituições grandes, a gente. É como se cada departamento fosse uma empresa. Então você só conhece o seu departamento. A sua empresa ali. Você não conhece os outros, né? Então, quando eu fui para a área de inovação, que eu tive contato com vários departamentos, que eu sentava na mesa com... Cada um era de um departamento diferente, cada um cuidava de uma coisa, e a gente estava ali juntos para buscar uma startup, para olhar para o mercado. Ali eu falei, bom, aqui eu me encontrei, é isso que eu quero fazer. Eu quero me especializar, eu quero trilhar minha carreira para esse movimento, e aí eu entro em inovação, em tecnologia, experiência do cliente, produtos e tal, essa, essa vertical, assim, foi essa virada de chave, e é uma coisa que eu não esperava. Eu fui convidada pelo RH a participar do processo seletivo, tipo, não foi uma coisa que, que eu fui lá me inscrever, assim, e né, aí cada um acredita em, em, em alguma coisa. Eu acredito muito que existe um propósito para todas as coisas. Então, de alguma forma, eu precisava passar por aquilo. E minha vida mudou real, assim, uhum. profissional e pessoalmente. Minha vida deu um giro, assim, de, quando eu passei a ver as possibilidades que eu poderia ter com conhecimento, e aí, certificação, aí eu fui entender, eu fui fazer, eu fui estudar. E esse mundo de tecnologia, né? O, o mundo já estava convergindo há muito tempo globalização e toda a tecnologia, a po, internet. Todo,
2: todo ano a gente fala que está evoluindo mais rápido. Mais ra... do que... Que é, é bizarro,
1: é, né?
0: né? É louco, porque você fica assim, qual que vai ser a próxima coisa, né? Eu... Todo
2: ano é um ano mais rápido que muda as coisas.
0: E, e muda muito rápido. Então foi a minha grande virada de carreira foi ali. E aí eu comecei a fazer a trilhar e entender que eu era dona da minha carreira Legal. e não que eu dependia somente do gestor para uma promoção, para ter um outro cargo, que eu poderia moldar a minha carreira, fazer a minha rede de network, ter as minhas capacitações e estar preparada, não me preparar só quando eu tivesse uhum. a, a posição, né? Então uma coisa que eu que eu levo para a vida e que eu sempre falo para as pessoas assim que às vezes me procuram para para conversar, não espere que você é, chegar no cargo para tirar o CEA. Uhum. Tira o CEA antes. Isso, Tira a CPA antes. Chegar, porque, porque você isso. precisa estar... Tá, a oportunidade, ela passa. E se você não tá pronto, você não consegue falar, é. oi, tô aqui. Uhum. Entendeu?
2: Não, e, e Em termos práticos mesmo, a maioria das vagas, quando elas surgem, é no desespero mesmo que a pessoa procura outra. Ninguém... Uhum. Não existe um planejamento de que eu preciso de uma pessoa para daqui a três meses. É tudo na correria. Tudo na então, correria. literalmente, a, a oportunidade é do dia para a noite. Você e
0: tem você que tá... tem que estar tá atento. O teu currículo tem que estar tá ali atualizado. e atualizado. É. É. Isso,
2: isso não é uma metáfora. É, é. é de verdade mesmo. Sim. É real. Isso não é, é brincadeira. Faz muita diferença. Pessoal, já falei para caramba. É... Bom, é... Estou, de verdade, animadíssimo com, com o projeto. É, tenho certeza que vai ser um golaço assim, para a comunidade. Desejo muito sucesso, enfim, ainda mais para a carreira de vocês, para o projeto. Vou continuar acompanhando todos os episódios, a produção, enfim. E daqui para frente é com vocês. Toque o um barco e muito sucesso.
0: Valeu! <risos> Obrigada. É, a gente está muito, muito feliz mesmo. Super entusiasmado, assim. Já sonhei, já perdi sono, já. <risos> Naquela euforia, né? E que, e que esse frio na barriga ele seja sempre presente, para justamente a gente quer trazer o melhor conteúdo e, e crescer. Então, para quem ainda não está seguindo as redes sociais, segue a gente, se inscreve, assina para você receber ali a atualização, porque a gente tem preparado coisas muito legais e a gente não vai poder falar muita coisa, porque ainda não dá para dar muito spoiler. Então vai ter, vai ter coisas bem legais e a gente tá muito feliz com esse projeto.
1: É isso. Bem-vindo ao, ao Black Voices. <risos>
2: Boa. Tamo junto. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau,
1: tchau. tchau,
0: tchau.